0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, e quem está nesse podcast aqui comigo hoje é o Tonimar Dal Ava, que ele é gerente técnico da Manage Engine. Tudo bem, Mar? Opa, Guido, tudo ótimo. Mais
1: bom é as coisas.
0: Tudo bem, tudo tranquilo. Tirando os ataques, ransomware e tudo mais, estou tudo tranquilo. Certo. Não não é só para mim, beira, cara. ainda bem ou ainda <risos> mal, sei lá. É para o mundo inteiro. A coisa está brava mesmo. Né? Mas antes da gente começar a conversar efetivamente, dá um posicionamento da Manage Engine, ou ME, como vocês gostam de chamar, para o nosso público aqui.
1: Bacana. Bom, a Manage Engine é uma empresa de desenvolvimento de software ela faz parte do grupo da Zorro Corporation, né? esse ano ela completa 20 anos, e o nosso foco é trabalhar em soluções de gerenciamento de TI, que aí vão desde a parte de ITSM, a parte de monitoramento de infraestrutura, né, com o chamado ITOM, a parte de security, onde nós temos aí um poderoso CIEM, com análise de comportamento e tudo mais, a parte de gerenciamento de identidade, gerenciamento de acesso privilegiado, ou o famoso PAN, como o pessoal gosta é. de abreviar no é. mercado. Né? Então, a gente navega em todas as áreas de gerenciamento de TI para suprir aí e facilitar o atendimento às necessidades das empresas. Então, a gente tem aí mais de 60 soluções para ajudar as empresas a simplificar a adoção de tecnologias que facilitem a administração dos seus ambientes e garantam a segurança. Né? Inclusive, claro. contra-ataques contra ataques de renso, como você abriu aí, bem dizendo, tirando os ataques e tudo mais.
0: Exatamente. Como é que está isso no mercado hoje? Como é que você vê a consciência das empresas, do board, principalmente, que é quem libera a verba para segurança, né? Como é que o mercado está hoje? O board está com mais consciência do problema da segurança da informação? Porque antigamente não era tão simples assim, não. O cara pedia 100, vinha 8, 10, né?
1: mil. É... Hoje ainda a gente encontra esse problema né no, no mercado, que ninguém quer gastar dinheiro ainda, a gente vive numa insegurança econômica alta, né? Pois é. Mas a pandemia acabou trazendo alguns ensinamentos, principalmente para as empresas que a gente viu aí com a maturidade né, e se adequar rapidamente. É, eu costumo dizer né nessa apresentações nesse bate papos que a gente tem uma vida aí pré-março de 2020 e pós Março de 2020. Então, até é. março de 2020, não tinha ainda o boom da pandemia. As empresas ainda viviam ali, escritório, uma série de coisas, é, investimentos que, às vezes, eram encarados como custo em TI. E após a pandemia, né? a partir do início aí de março, quando começou, é, fecha o aeroporto, interrompe, faz tudo aquilo, o pessoal vai trabalhar em casa. Muitas empresas migraram é, funcionários para casa porém, sem aquele controle de ah, uma VPN, ah, vou abrir a VPN, Tem empresas que nem sabiam que era um VPN naquela época. É. Abriram a torneirinha, o pessoal foi para casa, e aí, pela sua VPN, aí veio os malwares invadindo, voltando, e muito board aí de empresa precisou investir pesado, né? porque não tinha essa maturidade, é, essa questão de encarar TI como investimento. E aí passaram na, na base, vamos dizer assim, né, da força maior, né, a ter que investir em segurança para suprir esses problemas que geraram aí funcionar em casa, trabalhando muitas vezes sem um antivírus ou uma outra proteção de segurança que garantisse que o ambiente deles estivesse atualizado e reduzissem aí a possibilidade de ataques ao ambiente corporativo de forma remota por estarem utilizando uma, entre aspas, simples VPN Sim, para conexão.
0: É. Agora, você deve ter vivido uma experiência impressionante, porque você assumiu aí em 2019, né? É, eu, dizer, eu já conhecia já
1: não... a Managing há muito tempo, então. mas eu entrei aqui em meados de 2019, então a gente desenvolveu várias ações presenciais né, com relação é. a, a eventos e tudo mais, é. e em 2020, a gente, eu lembro até hoje, que em 2020 a gente chegou aí a, a, a ter, né, antes de março, vários eventos roteirizados para serem feitos pelo Brasil, então o do Sul até o Nordeste, né, para conseguir a, a abordar aí todo o nosso território. E aí no comecinho de março ele estava botando um evento em Recife. A gente teve que fazer uma reunião ali de emergência, nessa época, aí entre 12, 13 de março, por aí, se não me engano, para realinhar todo o planejamento com relação aos eventos, que saíram do tradicional presencial, que era onde a gente tinha mais contato ali com você e com outras pessoas hum. e vários participantes do Brasil, para um ambiente totalmente nuvem, né de trabalhar eventos como webinar, fazer tudo que era presencial fazer de forma remota, né, e tudo mais.
0: Exatamente, então, você gente... deve ter aprendido muita coisa aí, né?
1: Sim, sim, todo Não mundo você, aprendeu, né? Todo a gente... mundo, né? Todo
0: mundo.
1: Foi assim, foi a reinvenção, né, porque é. a gente estava acostumado a fazer eventos presenciais, é, eventos grandes, né, como user conference, é, em outros países, né, por exemplo, treinamentos, é, uma série de ações, seminários e tudo mais, e transformar isso no digital. Então, por mais que a gente já viva uma empresa de tecnologia no sangue, vamos dizer assim, que respira tecnologia, tem um aprendizado, que a gente tem que envolver pessoas, envolver todo um processo, o que antes era, por exemplo, reserva de hotel, agora é fazer um convite online para acessar uma plataforma, qual a plataforma, vamos usar a nossa própria plataforma. Então, todo um aprendizado, né, e até de interação, né? como tornar essa interação online a mais próxima possível de uma interação presencial. Claro que tem os limites, né? Ali, né? Claro. Tem a questão da física é. para isso daí, mas como é que a gente torna mais interativo essa. para não deixar muito frio, né? Porque você tem a questão da hum. câmera, sem câmera, é, o pessoal vai fazer pergunta, não vai? Então, assim, muda completamente, né? Então, você sai ali do presencial para o digital, tem essa, essa mudança.
0: Mudou. Uh, uma coisa que eu que eu falo é o seguinte, essa coisa de ter que ficar em casa para a segurança, foi, deve ter sido uma experiência completamente inusitada para qualquer empresa, porque a mesma rede que está o notebook de quem começou a trabalhar em casa, você tem uma babá eletrônica, possivelmente, você tem uma smart TV, você tem um ar-condicionado possivelmente que está ligado na mesma rede e esses outros aparelhos todos não tinham segurança necessária. Né?
1: Várias formas né, de ataque se aproveitaram dessas brechas, porque ninguém em casa se preocupa. A gente vê aí Wi-Fi com senhas de 1 a 8, nomes é. pessoais. Então, assim, várias facilidades né do trabalho de Wi-Fi da vida, por exemplo, e você tem ali, querendo ou não, a sua rede particular com nível de segurança que nem sempre é o do maior e o mais seguro possível. né? Não Ninguém dupla. vai pensar em ter em casa um multifator de autenticação para logar no Wi-Fi ou logar no próprio computador pessoal. Então, às Não. vezes, tem gente que nem senha tem. É. Né? Então, você parte desse desse ponto. E aí, a gente leva um fator a mais, né? que é deixar que os funcionários utilizem o seu ambiente de casa como eu comentei né, no, em alguns webinars que a gente fez, passaram a transformar a casa em escritórios remotos. Então, você tinha ali, cada funcionário era um escritório da empresa, então cresceu, né ela eliminou ali o escritório presencial, mas abriu outras centenas de unidades que era a casa do pessoal. Então, investimento e, e infra, como internet, para poder utilizar, melhorar o acesso. Mas a questão da segurança, como a gente já falou aí anteriormente, nem sempre foi aí uma premissa, né, ou um investimento prioritário de muitas empresas. Então Sim. o pessoal começou a trabalhar de casa. Aí também junta, né, aquela comodidade de você estar em casa e falando, ah, tô tranquilo aqui, meu chefe não tá vendo, ninguém tá olhando, não tenho câmeras aqui observando o meu dia a dia. Ah, tô tranquilo, vou entrar aqui no navegador aqui e vou buscar como ganhar, aumentar minha receita. Durante a pandemia, trabalhando de casa, ou até mesmo, né? A gente recebe muito nos celulares hoje aí: é, vem a vender tal produto, eu sou gerente de tal lugar.
0: E é phishing para todo aqui. lado, né?
1: É, então você fica ali no meio de uma pescaria, literalmente, é. pronto para ser fisgado. E aí o pessoal acaba né caindo nessas, pelo momento né ali de fraqueza, acaba pelo seu elo mais fraco, né o usuário. Caindo tá em alguns golpes desse E aí você imagina, estou plugado numa VPN Levo para dentro Da minha empresa, se eu não tiver aí Um nível de segurança forte E levo esses Malwares para é. dentro E aí uma vez pegando o malware Pegando o seu gancho que você falou De vários itens conectados internamente Eles podem se aproveitar de brechas Desses outros recursos Que estão na sua rede e também Puxar aí, de repente fazer Sua Alexa Falar o número do seu cartão de crédito,
0: pois fazer.
1: É, Enfim, aí é. Dá para a gente discutir aqui várias Nossa, possibilidades daí. que a gente tem hoje, né?
0: É, um podcast só não, não dá, sinceramente, não, não, dá. não dá. Mas então, e como é que você vê olhando para frente um pouco agora, quando o 5G estiver efetivamente colocado no mercado, né? ele acabou de estrear em Brasília, o próximo é São Paulo, deve demorar alguns anos ainda para a coisa ficar como é o 4G hoje. né? E tem muita infra para ser feita aí. E todo mundo que não tem 5G no celular precisa trocar o celular também, né? senão não vai acessar Sim. o 5G. Né? Quer dizer, é uma mudança de base de celular importante, que no começo deve ser um percentual pequeno, mas isso tende a crescer. Né? Ah, como é que você vê o 5G para a questão de segurança. Vocês já estão pensando nisso?
1: É, assim, a gente, nossas soluções, elas, independente de 5G, 4G, o que tiver, é. É, o foco nosso é em gestão de TI. Né? Então, por exemplo, no caso de uma telecom que tiver trabalhando com com 5G e precisar de soluções para fazer ali a retaguarda do ambiente, tanto na parte de monitoramento da qualidade do serviço, enfim ou até mesmo da segurança pelo que está trafegando pela aquela pelo pelo link, né, independente de qual que seja, a gente tem como ajudar através das nossas soluções. O que eu vejo que o 5G vai trazer aí é um outro aprendizado até com relação como as coisas vão se comunicar, né? Sim. É, hoje aqui eu tenho alguns, aqui perto do escritório nosso aqui, eu tenho aqui o sinal do 5G já ativo no meu celular. sim. sim. algumas antenas aqui já e eu consigo navegar aqui a 5G. É... Mas é
0: experimental ainda, né? Às vezes Mas funciona, é. às vezes... Está no, no, tá no beta aqui, está
1: é, na é. versão beta. Tá no beta. Então, então, assim, vai ser um outro aprendizado, né? Como é. as coisas comunicam. E a gente vai precisar ter aí, né? o mercado vai precisar de ferramentas que dê o suporte, porque cada vez vai ficar mais veloz tanto a comunicação quanto também a tomada de decisão sobre um eventual, Tomado. por exemplo, ataque. Se você estiver claro. sofrendo um ataque, você não pode esperar três horas por uma remediação. Imagina. Ou, ah, vamos tomar um café ali e depois não. a gente vê o que está acontecendo. De jeito não, tem, não tem como isso. É o que eu costumo dizer. né? É Uma frase de uma pessoa que eu trabalhei aí há muito tempo, que ela falava que tinha duas certezas na vida. Uma é que o coração da gente ia parar e outra que a gente ia ter um, um problema na nossa infra de TI. Então, assim, você sempre vai ter uma parada cardíaca e só a infraestrutura vai ter um incidente. Isso são duas certezas que ela comentava que tinha na vida. Isso ia acontecer de qualquer jeito. Exatamente. E eu aprimorei isso falando que você tem um, esses dois incidentes, seja ele um cardíaco ou um de TI, mas o nosso tempo de resposta ele tem que ser o mais rápido. Isso para cada um dos casos. Isso não muda. Né? Então, se eu demorar muito para fazer ali o procedimento de primeiro atendimento para alguém que está com uma parada cardíaca ou Deixar de fazer ali, num tempo hábil Muito curto Uma tomada de ação por uma infra ficar com incidente Eu vou ter sequelas nos dois casos Uma Sim. que eu posso perder uma pessoa Que, né, aí dados devidas proporções, não tem nem o que se discutir E a gente tem aí, no caso De TI, né, para o nosso lado Que tem que está discutindo Um agravante que a gente tem Tanto a parte da infra Com ataque se for um ransom O que vai ter sido criptografado de dados, por exemplo, qual que é o dano causado, de repente, um usuário que conseguiu obter informações confidenciais. É, hoje, é muito comum é, hackers pagarem comissão para funcionários insatisfeitos fazerem sim. um ataque sim, interno. Sim. Então, assim, como é que a gente remedia essa situação? Então, a gente tem que ser cada vez mais rápido. E com o avanço dessas tecnologias, isso vai demandar muito mais rapidez por parte das soluções. Então, não posso ter uma solução a gente falar, ah, é real-time. E aí você não tem é. 15 minutos de delay. Então, não é real-time. 15 minutos já aconteceu muita coisa Nossa. uma área que é. que já passou de log ali de dados, é. já era. É muito complicado. Então, a gente vai precisar demandar mais ferramentas, conter vários recursos para mitigar cada vez mais rápido o que terá chegar aí chegar em cima da velocidade que for e de uma forma mais rápida e dá para você um respaldo e falar: olha, Guido, realmente aqui foi notificado uma tentativa de criptografia de um arquivo, por exemplo, e a remediação foi essa. Então, eu automatizo meus processos de tal ponto que a tomada de ação é foi o que? Notificar o Guido que aconteceu um incidente, mas a remediação foi nesse. Instante aqui, não que olha, tá acontecendo o Guido, é, tá acontecendo um ataque aí, o que você vai querer fazer? É. Olhar ou resolver? Então, se assim, não dá para ter escolha, tem que fazer a remediação e notificar de repente um SOC ou um o NOC, quem tiver envolvido, claro. para claro. as devidas responsabilidades aí de cada um.
0: E uma coisa importante também, que isso aí sou eu que penso, né? É o seguinte: nunca negociar com o um sequestrador, né, cara? Porque. De cada, isso é estatística mundial, de cada seis pedidos de resgate dos dados, apenas um é uh, efetivado, favorável a quem sofreu o ataque. Os outros cinco, cara, a empresa paga e os caras não devolvem nada, né? os caras somem efetivamente. Né? Uhum. É muito delicado mesmo, é muito complicado isso tudo agora me diz uma coisa de todas as soluções que se oferece segurança ela é hoje a mais requisitada
1: é, no momento sim né porque demanda isso né que foi uma é. coisa que veio por conta da necessidade gerada pela pandemia Tem claro. que pegar aí coronavírus aí várias é, vários hackers se aproveitando disso né do momento é, no início quando não tinha vacina ou estava começando o processo de ter uma vacina, falando, olha, aqui o resultado da vacina, aqui o imito o seu certificado de vacina, faça alguma coisa, tudo relacionado ao momento justamente para quê? Para pegar essa fragilidade que a gente estava passando, né, ainda passa em algumas situações, para aproveitar desse momento e se beneficiar aí de, de algum jeito com relação a isso. Claro. Então, nesse momento, o gerenciamento vamos dizer assim de infraestrutura voltado à segurança né os investimentos voltados à segurança têm sido maior por conta desse momento que a gente está vivendo né assim como a gente tem épocas que ah, o gerenciamento de ter voltado à parte de ITSM é mais necessário mas hoje a gente sabe que devido ao que está passando aí nos últimos dois anos no mundo a gente vive aí uma guerra cibernética aí sobre segurança digital, muito forte, né? E a gente, cada vez mais, a informação passa a ter um valor, né? Sim, é, recentemente, a gente teve casos aí de empresas do varejo que sofreram ataques. Algumas fizeram até campanhas publicitárias é. para ver, porque, assim, hoje, um ataque, como gente é pegar, vamos voltar uns 10 anos aí, não muito, né? Só uns 10 anos, um ataque, ah, era um ataquezinho ali, não é. tinha muita coisa hoje é. um vazamento de informação não é a sua informação não é você assim, ah, vazou e-mail do Guido e o telefone não vazou a conta bancária a senha o que ele comprou em tal loja é, mas não só o Guido mas milhares centenas de milhares de pessoas então hoje a reputação também está atrelada à segurança né? então eu vejo muito aí Guido porque a segurança atrelada à reputação das empresas Sim, a sim. gente pode puxar bancos, aí, né? comerciais de banco, falando, olha, venha trazer, traga seus dados para o banco X, que aqui a gente leva a segurança a sério. Já apontando o quê? Que tem o banco aí que sofreu um vazamento, um, é. não tem uma transparência, não garante segurança. Então, hoje essa jogada de virou... Uma, é, não é mais aquela questão de segurança por investir em segurança e garantir, não. mas se uma, uma moeda de troca com relação ao mercado, né? A marketing também. Olha, é. eu posso garantir que eu tenho a segurança aqui, porque a gente pratica desses compliance, segue essas questões, leva a sério a LGPD, enfim, e outros padrões que a gente tem por aí de segurança, SOCs, é, deixa eu falar de vários aqui, Cyber Essentials, claro. enfim, o um monte aí que, que existe de standard ISO 27001. Então, assim, hoje é muito mais do que apenas, ah, eu tenho aqui. Não, ninguém tem por ah, eu acho legal ter. Não, é uma obrigação, tem que ter, porque é um diferencial lá na frente. Exatamente. Até abrindo um parênteses para você, uhum. é, para concluir, em uma outra empresa que eu trabalhei, a gente tinha o ISAE 3402. Tá. Então, assim, era muito comum ter esse tipo de certificação do ISAE 3402 para ações de facilities, como ar-condicionado. Então, garantia que o meu ar-condicionado tinha uma parte elétrica estava sendo entregue de forma correta, tinha redundância, enfim. E a gente implementou isso para quê? Para parte de serviços. Então, a gente garantia que o serviço entregue seguia padrões. Então, a gente tinha teste de backup, tinha a entrega desde o que foi contratado pelo Guido, por exemplo, desde o início da primeira reunião até a entrega da chave do, do sistema para ele, do ambiente, seguia padrões de qualidade segurança, enfim, todo um padrão correto. Era o quê? Era o nosso diferencial para entrar ao mercado na época. Claro. Então, isso é a mesma coisa para hoje para a segurança. Tá. E é, tudo gira né, nisso.
0: Exatamente. Qual é que é o teu mercado que você considera principal? aí? Quer dizer, qual, qual é o teu mercado hoje que demanda mais serviço?
1: Olha, hoje... É, essa é uma pergunta que todo mundo me faz é, e, e eu é inevitável, fico preso, né? eu fico preso a responder, porque assim como a gente tem várias soluções, a gente passa aí de 60 soluções no, no nosso portfólio e tem, então a gente não tem um mercado, por exemplo, a área da saúde governo, ah, tá. Não tá não a mesmo. gente acaba atendendo a todas as áreas porque, por exemplo, o governo pode ter aí uma necessidade em relação à segurança ah. então a gente vai ter aí, a gente viu vários casos de, de invasão aí no governo. Sim. Na área da saúde também a gente pode ter uma necessidade por conta dos dados sensíveis dos pacientes, uma gestão de, de acesso privilegiado, ou, por exemplo, é, empresas de varejo que tem muita utilização de terceiros. Sim. Então, precisa fazer uma gestão do acesso privilegiado a ambientes para não acontecer como teve no passado aí, uma empresa de delivery, que a gente quase todo mundo aí conhece, que teve os dados aí de várias lojas renomeadas por alguém que acessou um sistema de forma involuntária, sei lá. É. Então, assim, a gente consegue atender a vários pelo nosso tamanho do portfólio. Então, a gente não tem o um mercado, ah, meu forte é governo, meu forte é saúde. Não, Entendi. a Sim. gente tem soluções para todos os tipos de mercado e tamanhos de empresa também. Não é porque o Guido tem ali 25 computadores na empresa dele, que ele não pode é, ter ali o ambiente dele seguro com as nossas soluções, ou ter claro. né, a qualidade que tem, que uma empresa com 10, 5 mil funcionários vai ter. Não, você vai ter ali, independente do seu tamanho, a mesma qualidade e garantia da, da ferramenta. E você Sem vai dúvida. ampliando isso conforme o seu crescimento.
0: Sem então, dúvida. Agora, para a gente finalizar, vocês estão fazendo 20 anos de Brasil, é isso, né? Fizeram. É isso. Ó. Na verdade, verdade é né?
1: assim, A Managing né, está completando 20 anos no geral, né? Ah,
0: aqui no geral. No Brasil
1: ela já, é aqui no Brasil está mais de, de 15 anos já. Se não me, engano, é. se me falha a memória, está é, em torno de, de 15 anos aqui no Brasil já. Mas no geral a empresa, né, a divisão, né, da Managing Sim. da do Grupo Zorro Corporation completa esse ano 20 anos.
0: Azor comprou, Azor não, Azor, Azor. O grupo, ou o grupo. Azor comprou, comprou quando? A Amélie, você sabe isso?
1: Ela não comprou, né? A, na verdade, o que, acontece? que aconteceu? É, vou contar um pouco da história. Tudo começou em 96, com a nossa, nossa vamos dizer assim, a, a irmã mais velha, né? a WebNS, que era uma divisão nossa, né? voltada à parte de IoT para a Telecom. Isso Olha, em 96, naquela época já? Não é, a já foi. falava de IoT. Começou 2002
0: internet,
1: Isso, exatamente. Tem empresa nova aí, mas com é. bastante know-how já. Em 2002, o que aconteceu? Devido ao crescimento e tudo mais, foi necessário criar uma nova divisão voltada ah. à parte de gestão de TI. E ah. aí nasceu a Managing Engine em 2002. Ah, hum. e em 2005, veio a Zorro para competir com outros players aí de colaboração, né? então a parte de e-mail é, online, a parte de CRM, soluções de colaboração com planilha de texto, é, documentos, é, possibilidade de criar apresentações online, reuniões online, enfim, uma ah. série de, de soluções também nasceu a, a Zorro em 2005. Em 2021 a gente teve mais uma, né? então no final do ano passado aí nasceu a Control. Voltado a fluxos de processos, então a gente ah. tem aí uma nova divisão. E para deixar mais simplificado o nome, aí o nome, né? Lá entre 2002 e 2005, o nome de Zorro Corporation para ter aí uma simplificação aí na, na nomeação da empresa. Então, Zorro Corp é o nome da empresa e ele tem várias divisões. E uhum. aí vale ressaltar também para vocês né, que estiver acompanhando a gente a gente é uma empresa privada, a gente não tem investidores. Então, Entendi. 100% do que a gente tem feito até hoje e vai fazer é por conta do nosso, literalmente, o nosso suor aí desprendido para a criação das ferramentas. Então, a gente não tem... É até uma coisa que eu vou deixar bem claro, aquela questão quando o pessoal fala a ah, integração das ferramentas. Às vezes o pessoal compra uma ferramenta nossa de... Service Desk precisa integrar com a ferramenta de gestão de endpoints, por exemplo. Dois, três cliques no máximo, de forma bem simples, como tem que ser, é realizada. não tem aquela dor de cabeça que eu chamo do puxadinho digital, né? Sim. Você compra uma solução aqui, vai integrar, você desiste porque não consegue. Então, a gente não passa por isso com as nossas ferramentas.
0: Entendi, entendi. Tá bom. Quero agradecer bastante o tempo que você despendeu comigo aqui. Eu sei que a tua agenda ela é concorrida. Você separou esses minutos para mim. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. É um prazer enorme estar contigo novamente, aí, batendo um papo.
0: Tá bom, um abraço. E aqui é Guido Armando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. Que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna.